0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne des Geeks des Chiffres et du podcast. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je suis dans les locaux de Sage avec le patron France et Europe du Sud, Pacom. Salut Pacom Salut Nicolas Bon, on va passer quelques temps ensemble, une heure à peu près, pour euh, faire un, un espèce de rétro-planning de tout ton parcours. Et j'ai envie de comprendre comment euh, un mec comme toi, qui n'est pas issu du serrail de la compta et de la gestion, eh bien, est à la tête, en tout cas d'une grosse division, euh, d'un éditeur de logiciels historique. Et donc, on va passer à ce moment-là ensemble, on va parler de, de, de Coupe du Monde, on va parler de recrutement. Et puis, euh, et puis voilà, est-ce que tu es prêt
1: Clairement, et j'attends avec impatience. Cool, alors on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter mon cher paco pour tous ceux qui ne te connaissent pas Donc moi je m'appelle comme Le Sage, donc euh, je suis le président de la partie Sage Europe du Sud, euh, France et Europe du Sud. J'ai 50 ans, voilà, j'ai un, un passif, euh, pas judiciaire, mais un passif, euh, un passif plutôt orienté sur euh, des domaines assez vastes, hein, puisque moi j'ai passé du temps à travailler dans le domaine de la, du divertissement, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des transports publics. Et maintenant, tu vois, je me retrouve dans le domaine du logiciel. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça t'amène, je pense, une certaine richesse et ouverture sur les choses différentes d'une approche, par exemple, du serail, comme tu dis. Euh, voilà. Alors, j'ai peut-être moins d'expertise sur la partie pure, compta, finance, etc. On va rester humble là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais ça me permet d'ouvrir un prisme différent et d'aider les collaborateurs et l'ensemble des gens de chez Sage à voir les choses sur un angle différent. Et je pense que c'est ça dont Sage j'avais besoin au moment où je l'ai rejoint, moi et d'autres, hein, d'autres qui arrivent aussi de, de prismes assez différents. Et c'est un peu un phénomène qui est un peu générique dans toutes les sociétés, quand tu vois ça en ce moment.
0: Donc, en fait, j'ai poncé un peu ton profil LinkedIn et j'ai vu que, quand même, dans toute ton expérience, tu es très axé produit, ouais. marketing... Comment t'es arrivé ici C'est quoi un peu l'histoire qui t'a amené à la tête du job que tu occupes aujourd'hui
1: Alors, si on revient sur la genèse du truc, yes. j'ai fait une école d'ingé classique, machin, etc. Donc, j'ai fait... J'étais très geek euh, au début, euh, à faire du développement, du machin. C'est pas un truc qui m'épanouissait, parce que j'avais besoin euh, d'interagir avec les gens. Et quand j'étais, euh, à l'époque, euh, très geek, euh, je travaillais chez Alcatel, à l'époque, dans un labo de recherche, etc. Ça t'apprend de la méthode, de la rigueur, des trucs, machin, mais... Euh, moi, j'avais qu'une envie, c'est d'aller. Euh, ce je disais à mon patron à l'époque, euh, trouve-moi un truc euh, d'avant-vente, euh, porte serviette avec un commercial. Je m'en fous n'importe quoi, mais j'ai besoin de voir du monde. Et à l'époque, mon patron me disait, bah tiens, coup tu veux une augmentation Mais c'est pas le sujet. Ça n'a rien à voir avec la chocolat. Je chocotre. veux voir des gens. Et voilà, je veux juste. Hein, et il n'avait pas compris. Donc, bon, du coup, je me suis barré et j'ai switché dans le marketing. Ok. En me disant, bon, je comprends le produit, c'était très technique dans les télécoms, mais je vais essayer de partir dans du product marketing. Comme ça, je vais pas être trop loin du produit. Et la passerelle va pas être non plus euh, un peu abscond de, de, de mouvement de, de carrière. Okay. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et fur et à mesure, j'ai toujours essayé de travailler avec le prisme de, du produit, de la valeur de ce qu'on amène au client euh, ou à l'entreprise euh, demain. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de structures. Mais comment tu as développé cette culture, toi Parce que quand tu sors d'école d'ingé... Parce qu'un ingé, euh, je te coupe, mais un ingé, le, le, le truc, c'est... Enfin, moi, en tout cas, ça s'est orienté sur le pragmatisme. Je vois. Les faits, il euh, n'y a rien de magique. Il y a une explication à tout. Et donc, le produit, s'il fait ci, s'il fait ça, c'est pour répondre à un besoin, pour tester un besoin et créer un, un besoin aussi du futur. Euh, mais ce n'est pas juste, euh, pas juste euh, une déco sur un mur. quoi. C'est un peu plus que ça. Il faut que ça apporte de la valeur. Clairement. Et donc, c'est ça qui m'a toujours drivé. Et à partir du moment où tu crées ça... Créer le modèle économique derrière qu'il faut, l'environnement tu le crées autour. Et donc maintenant, si je fais le parallèle avec Sage, pas mal d'aller-retour sur différents domaines. Et quand je me suis retrouvé à avoir les entretiens avec Sage, j'ai vu Sage comme une boîte euh, qui a créé le contenu, mais qui a un contenant euh, qui mérite une petite amélioration. On va dire un petit coup de peinture ou un petit coup de lifting pour être simple, pour être honnête. Et donc, à partir du moment où tu as le contenu, la base, le truc robuste mais qui tu retravailles le contenant, ce que font pas mal de petites start-up qui se créent sur le marché aujourd'hui. Elles travaillent avant tout le contenant, même s'ils n'ont pas tout le contenu encore. Nous, c'est l'inverse. Donc, nous, il fallait, il fallait qu'on retravaille et qu'on refurbiche, comme disaient les Anglais, euh, l'ensemble, pour rendre le truc un peu plus attrayant, pour se mettre au goût du jour par rapport au, à tout ce qui se passe sur, dans l'écosystème, dans les marchés du small, par exemple, avec euh, les experts comptables, et toutes petites entreprises, et la digitalisation, la dématérialisation, etc. Donc, il fallait repenser tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai reçu un Sage. Après, de filles en aiguille, donc je les rejoins dans une, dans une posture très produit. Et puis, les, euh, au bout de quelques mois, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé de me positionner euh, pour euh, driver plus que ça et euh, avancer sur la partie sales, euh, marketing, business, l'ensemble de la, de la région. Et donc là, j'ai été assez direct avec les gens du siège en leur disant « Le choix que vous faites, si demain vous voulez me mettre là, faites le choix de mettre quelqu'un qui ne va pas juste penser à clôturer son chiffre de l'année, ce qui pouvait être le profil en général de pas mal de patrons de région. » Mais quelqu'un qui va vous gratter pour préparer le coup d'après. Parce que, en fait, dans une
0: grosse organisation, en, en termes de chiffres, c'est quoi ton périmètre que tu, que tu gères aujourd'hui Et même Sage de manière globale, comme ça, ça permet aussi d'avoir un peu... Sage à peu chiffrée. près, c'est à
1: peu près... Donc là, on a publié nos chiffres ce matin de l'année fiscale donc euh, qui sont très bons, donc on est content. On fait à peu près 2 milliards de chiffres euh, au niveau mondial. Et, et nous, on gère à peu près, sur notre région, 400 millions. Ok. Donc pour te donner un ordre d'idée. C'est à peu près 20-21% du chiffre euh, du groupe. Donc, est, on est important. Si tu veux, pour te donner un ordre on a les états unis qui sont vraiment devant, qui sont plus sur une base proche de 600. On a le UK, euh, l'Irlande, etc. Donc, le UK, ce qu'on appelle le UKI, qui sont un peu au-dessus de nous. Et nous, on est juste après. Et après, on a des beaucoup plus petites zones, euh, comme l'Allemagne, l'Espagne, etc., ou l'Afrique du Sud, qui sont sur des bases plutôt de 100. D'accord. Donc, on est trois à être sur des, des chiffres plus importants. Et après, des acteurs... Alors, on a des positions dominantes différentes. C'est-à-dire que en fonction des segments de marché sur lesquels on est, on est assez leader sur certains segments de marché ici en France et en Europe du Sud. D'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, ils sont plutôt challengers parce que SAP, qui est le mastodonte local, donc eux, ils arrivent à avoir des taux de croissance plus importants parce qu'ils sont plus petits, comme des petits acteurs ici qui vont faire des grosses croissances parce qu'ils partent de plus bas. Nous, on part sur une position, par exemple, sur ce qu'on appelle le milieu de marché, les PME. On est leader sur ce segment de marché. Donc, croître de 10 ou de 15%, c'est plus challengeant. Clair. Tu dois traiter son, ton historique de base client et en plus continuer à faire de la croissance à côté. Donc ça, c'est plus difficile. Après, sur d'autres secteurs de marché, par exemple, nos bases ETI, un peu plus, donc ce qu'on fait avec X3 ou la 1000, là, on a des beaux taux de croissance. Alors, on est en phase de Microsoft, on est en phase d'acteurs comme ça. On arrive à avoir des taux de croissance plus importants que sur la, la PME, parce qu'on n'est euh, pas sur une position dominante. Quand tu es arrivé ouais. chez Sage, ouais. on t'a dit, euh, ne fais pas ronronner la machine. Toi, tu t'es dit,
0: si vous me mettez ici, je ne vais pas faire ronronner la machine non. pour faire le chiffre et générer euh, quelques petits pourcentages euh, comme ça. J'ai envie, de... envie de quoi, en fait
1: Alors, j'ai plusieurs envies. Euh, le truc, c'est ça. Les, mon, le, mon prédécesseur qui avait ma, ma place avant, qui m'a embauché au début, euh, je lui ai dit, voilà, si c'est juste pour euh, gérer le truc et comme tu dis j'ai faire les 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6% de croissance bah, on va tous s'ennuyer et puis dans, dans 6 mois j'ai envie de divorcer et de ne plus être avec toi donc on va tous perdre notre temps et on est, on est des gens d'un certain âge donc on a autre chose à faire donc euh, je lui dis si tu me laisses un certain nombre de latitudes pour avancer convaincre le groupe que ça a un intérêt d'avancer comme ça euh, on, va, on va avoir une, une histoire parce qu'en fin de compte pour moi la vie professionnelle c'est une suite d'histoires c'est une suite d'histoire et de... C'est pas des relations amoureuses, mais c'est des... Ouais, c'est une suite d'histoire qui se passe. Et je pense que ce qui est intéressant, ce qui rend la vie professionnelle intéressante, c'est ça, c'est que cette multitude d'histoires... Je sais pas si cette multitude d'histoires peut se passer dans la même entreprise toute une vie. En tout cas, si c'est le cas, je pense qu'il faut avoir une certaine, de... Une certaine envie de, de changer les choses, et de même de changer de job dans la boîte dans laquelle on est. En tout cas, moi, j'ai trouvé cette richesse-là en changeant de structure régulièrement. Et donc, je leur ai dit... Moi, je vais être là pour essayer de faire bouger les lignes, de, un petit peu ce que je dis souvent, essayer de renverser la table régulièrement. Le, le prisme que j'ai appris en bossant pas mal à l'étranger, aux États-Unis ou en Angleterre, alors surtout aux États-Unis, c'est d'essayer et surtout se planter. Si vous ne vous plantez pas, on ne va rien apprendre. Et donc ça, ça perturbe surtout dans un état d'esprit un peu français, alors que ça ne choque pas du tout aux États-Unis. La culture de l'échec, euh, elle est importante, alors, à partir du moment où tu as un échec et après tu as une réussite, bien sûr, mais parce qu'elle te permet d'apprendre et d'accélérer plus vite derrière. Et donc, par exemple, ce qu'on a fait, nous, il y a un an et demi, deux ans, donc, euh, j'ai un passif, euh, comme disait Geek, euh, Tech, je leur ai dit, ben bah voilà, on va mettre en place des labs. Pourquoi des labs, c'est important Parce qu'on va tester, on va apprendre, on va questionner, on va interroger, on va essayer d'adapter, on va faire un premier truc, on va le réadapter, etc. Donc, on va isoler des gens. Parce que Sage, c'est un éditeur de software qui a une taille intermédiaire. C'est pas un Microsoft, c'est pas un Oracle en termes de chiffres. Mais ce n'est pas non plus un tout petit éditeur financé par des fonds qui a levé 40 millions. Donc, on est entre les deux. Mais on a un certain poids aussi pour bouger les choses. Et donc, il y a aussi plein d'interdits que les gens, que chacun se donne en disant « Non, non, je ne peux pas amener ça, je ne peux pas proposer ça. » Alors qu'à chaque fois, quand je suis rejoint l'équipe produit au début, ils ont plein d'idées. Je lui dis « Vous êtes dix fois plus sachant que moi. » Donc, ce n'est pas moi qui vais avoir les idées. Par contre, moi, je vais être là pour déverrouiller les portes et faire en sorte qu'on essaye. Donc, ces labs qu'on met en place, c'est pour tester, amener des nouvelles offres et puis réadapter pour vraiment, exactement, être sur le sweet spot de ce qui va marcher. Donc, ça coûte de l'argent. Tu aurais un exemple, un espèce de cas d'usage qui a été traité par le lab, qui a pu... Euh, voilà, je pense que tout, euh, tout n'est pas utile, mais il y a peut-être des, des choses qui sortent de... Euh... On a essayé de développer ce qu'on a mis. Alors, on a mis en place une équipe. Alors, j'ai deux exemples. Le premier, c'est, avant de lancer notre première version de produit euh, qui sortait du lab, donc, il euh, y a des gens qui bossent à l'IT, il y a des gens qui bossent au développement produit, il y a des gens qui bossent euh, euh, sur la partie euh, web, etc. Donc, il y a plein, plein de trucs. Et puis, euh, bah, tu checkes euh, chaque étape en disant, bah tiens, est-ce que toi, c'est bon Toi, t'as préparé Toi, c'est bon, tout est nickel, on peut y aller, tac, tac, tac. Et on faisait des comités de pilotage, de suivi, etc. Et à un moment donné, on se retrouve dans une situation un peu UBS où tu as le truc de se dire, attends, moi, j'ai fait mon job, le truc, il marche. OK, et tu as le mec de la droite qui doit ré récupérer le ballon, un peu comme au rugby. Mais tu t'es arrêté de courir et moi je suis 100 mètres devant là. Ouais, je vois. Euh, mais moi j'ai bougé pendant que tu bougeais. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est quand le mec avait fini son job, qu'il avait renvoyé l'information information, d'enregistrement d'un nouveau client au mec d'après, fallait que le client final attende un quart d'heure avant que l'enregistrement soit actif. Donc on lui dire les gars, vous, vous rendez compte qu'il y a le mec, on va le laisser un quart d'heure au téléphone. Qu'est-ce qu'il va faire pendant un quart d'heure là Vous avez prévu de lui faire un petit divertissement, de lui mettre une petite vidéo YouTube de Nicolas qui va, et qui, <rire> ça va être fun Non mais enfin, c'est le délire le truc. <rire> c'est clair. Vous êtes en train d'attaquer un, un prospect qui est censé être motivé, et qui a envie d'y aller, mais vous lui dire, bon, attends, prends un, prends un quart d'heure, va prendre un café, ça va bien se passer. C'est complètement nul comme expérience utilisateur. Donc, vous vous parlez tous les deux Et donc, tout ça, ça met en exergue les points de friction. Donc, ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple qu'on avait fait avec le Lab, c'est que, tu vois, avant, on avait l'habitude d'avoir des agents de, des ventes, dont des sales, des agents du, du support client. Mais on s'est dit... Les phases importantes, en fin de compte, dans un pro... quand tu as un nouveau prospect qui arrive, un nouveau client, donc un prospect qui arrive comme client, c'est de, de le choyer au début. De voir déjà comment il utilise le produit. Pas essayer de lui survendre des trucs en disant Alors, Je vous mets du beurre, du Nutella et de la confiture. Vous allez voir, le, 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 la mixture, elle est terrible. Tu vas juste le dégoûter plutôt qu'autre chose. Donc on lui dit bah, Tu commences par une première couche, tu goûtes, machin, etc. Tu vois euh, si ça te plaît. Mais. Nous, en parlant, on va regarder ce que tu utilises dans le produit. Comme sur un téléphone, hein, je sais pas ce que tu as un iPhone ou un Android, machin, tu utilises 10% du truc. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi tu n'utilises pas 15 ou 17. Par rapport à ton profil de boîte, on va se dire, bah tiens, tu es une boîte qui, qui est dans tel domaine. C'est un peu dommage que tu n'utilises pas telle et telle fonction. On ne va pas te faire chier au début, on va dire, okay, on déroule ton truc, découvre le produit naturellement, même si on te guide. Mais par contre, on va te rappeler au bout de 2-3 jours. Moins en logique vente, mais en logique euh, accompagnement, support. Et on va dire, bah, c'est un peu dommage, teste ce truc-là. Et si tu veux, d'ailleurs, ce truc-là, tu sais quoi, c'est même pas une question de prix entre nous, on s'en fout, c'est pas le sujet dans un premier temps. On parlera du prix quand tu seras satisfait. Donc, période de découverte, etc. Et donc, au bout de 2-3 jours, on dit, bah, tiens, teste ce truc-là en plus. Et on le rappelle un mois après aussi, pour dire, tu es toujours content, il y a des points de, de friction ou pas. Alors, c'est beaucoup plus coûteux pour nous, parce que du coup, euh, c'est pas une vente que tu fais, bam, bam, tu passes à la suite. Mais ce qu'on a analysé rapidement, c'est que la, le taux de satisfaction et le taux de résiliation des premiers mois, a baissé drastiquement. Les problèmes qu'ont les, enfin, qu les petits acteurs, les acteurs qui adressent le bas de marché, que ce soit des QuickBooks sur les marchés anglo-saxons ou que ce soit même des PennyLane ou d'autres, c'est que très souvent, ils vont faire pas mal d'acquisitions clients et puis ils vont avoir un taux de, de résiliation fort très vite derrière. Et ça, ça n'a aucun intérêt. Nous, en fait, j'en ai une boîte qui, qui investit sur le long terme. C'est-à-dire que nos durées de vie clients, elles sont très fortes. Et tu as, as une durée à peu près euh, moyenne Alors, ça, Je ça, pense que ça dépend des, des typologies. de Ça dépend des typologies, mais... Euh, on va dire sur le bas de marché, on a des fidélités clients qui, qui avoisinent les 5 ans, 4-5 ans. Et sur les hauts de marché, on est plutôt sur des 10-12 ans. C'est clair qu'en en fait, quand on utilise un outil et qu'on
0: on, l'a appréhendé, quand on est habitué, même notre cerveau, il est habitué à l'utiliser telle fonctionnalité
1: à gauche, à droite, etc. C'est ça, sauf les experts comptables. Les experts comptables sont un peu à part okay. en termes de durée de vie.
0: Ok, intéressant. <rire> on va peut-être le creuser, ce, euh, ce canal-là. J'imagine
1: bien que tu as envie de parler de ça. Mais,
0: mais du coup, euh, ouais, donc pour vous, en il fait, y, y, y a un vrai sujet parce que vous êtes une boîte SaaS. En fait, vous n'installez pas l'outil directement dans la boîte et donc c'est une formule par abonnement.
1: Alors, pas pour tous Oui et non. Okay. On est entre les deux. On est en train de devenir complètement une boîte SaaS. Yes. On ne l'est pas à 100%. Donc, on a tout un historique aussi d'une base qui n'est pas SaaS. Avec, bah, du coup, tous les aléas que ça engendre, en termes, alors, que ce soit en termes de facturation, bien sûr, mais en termes d'accompagnement et de capacité à satisfaire, à, à détecter les problèmes et à résoudre euh, rapidement les choses. Quand tu es en SaaS, euh, voilà, tu es, euh, es aussi dynamiquement beaucoup plus agile pour pouvoir mettre à jour et corriger les problèmes. Mais tu perds aussi autre chose. C'est-à-dire que nos marchés, il n'y euh, a pas beaucoup d'éditeurs, il y a peut-être. C'est Gilles qui fait un peu ça, mais l'ensemble des éditeurs ne sont pas comme nous. Nous, on est présents sur tous les secteurs de marché, que ce soit l'expert comptable, le small, donc euh, les TPE, les PME, les ETI. Les acteurs, en général, se spécialisent sur un domaine et après, ils essaient de l'étendre. Et que ce soit la paye, la RH, euh, la compta et la GESCOM. Donc, on est présents sur tous ces secteurs-là. La maturité du, du SaaS n'est euh, pas la même partout et les besoins ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on travaille, tu vois, on travaille par exemple avec des ministères, hein. On a déjà dans différents ministères, alors je ne peux pas divulguer tous les ministères, mais des, des gros ministères qui nous utilisent, etc.
0: Ministère des Finances.
1: Pas la finance, <rire> mais est pas loin. Mais du coup, euh, ils nous demandent des choses très à façon, mmh. très, très euh, personnalisées. Ça, quand tu es en SAS, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que nous, on a un prisme de construction via un écosystème qui est important. C'est-à-dire qu'on a nos, ce qu'on appelle nos tech partners, nos ISV, donc des, des gens qui font du software, qui vont complémenter ce qui nous manque. Et le rôle de ces acteurs-là, il devient de plus en plus important dans le SaaS. Pourquoi Parce que le SaaS, on va essayer de créer des briques les plus génériques possibles. Alors, elles peuvent être spécialisées par ce qu'on appelle des verticaux, et on pourra en parler un peu plus sur le sujet intact, parce que c'est un peu le, le futur de, de nos régions. Du coup, ce qui va manquer comme spécificité, par exemple, on a une offre qu'on va proposer euh, euh, sur le, les offres de chantier, gestion de chantier, etc. Et eh ben, on a un partenaire, par exemple, pour pas le nommer, qui s'appelle Alobis, qui est un petit acteur, qui nous permet de traiter la gestion de chantier via une interface mobile un peu sympa, etc. et tout, que nous, on n'a pas développé, mais qu'on a plugé dans notre outil euh, pour faire en sorte que l'ensemble fasse une histoire hyper pertinente pour les gens qu'on en a besoin. Donc ça... Euh, le SaaS, ça va faire ça. Alors que sur certains... Par exemple, on, on gère... Euh, on a le groupe Michelin. L'ensemble du groupe Michelin sur, sur le monde entier qu'on gère, donc sur différents sites dans le monde. Bah Il oui, y a des besoins très spécifiques qu'ils ont euh, sur nos produits euh, donc X3 qu'on a développés avec des partenaires ou qu'on a fait à façon. Et ça, dans, les, dans le futur, on va le faire évoluer. Mais les besoins sont vraiment différents et plus les boîtes sont grosses, plus elles vont demander, elles vont être exigeantes sur du spécifique. Alors, c'est notre rôle aussi de les éduquer à dire... Peut-être repenser les choses un peu différemment, ça vaut le coup et voilà.
0: D'accord. Donc, en fait, tu as une vision où il faut que tu crées et développes un produit qui va s'adresser à un espèce de produit standard. On va dire que c'est plutôt la partie SaaS. Et donc ouais. là, il faut être très vigilant sur l'expérience utilisateur aussi parce que les gens, ils peuvent partir comme ils veulent et aller utiliser d'autres solutions. Donc, le mmh. lab, c'est aussi un outil qui aide à garder la rétention des clients sur, sur le produit mmh. et euh, tu as une vision euh, très spécifique où euh, tu as Michelin qui arrive et qui dit, euh, ça. bon le produit SaaS c'est sympa mais pour nous ça ne va pas et donc là vous devez mobiliser une équipe pour pouvoir le développer mais du coup vous avez des contrats qui sont annuels euh, parce
1: que là vous ne pouvez pas développer à, à, moindre, à moindre frais donc je pense que là c'est... Juste pour finir yes. ce qui est important dans le SaaS aussi c'est l'ouverture mmh. euh, l'apayisation ou quel que soit le mode d'ouverture du produit à d'autres acteurs pour aller complémenter et faire en sorte que tu ne sois pas dans un, dans un silo complètement fermé parce que tu n'as pas de futur. Une partie de notre futur, il est sous l'ouverture et d'être un acteur, un acteur de passage, on va dire. d'un Une partie de notre futur à Sedge c'est de devenir un réseau maillé quelque part. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un truc avec plein, plein d'acteurs et à un moment donné, toi, tu te retrouves au milieu de passage de ce réseau pour faire en sorte que tu ramènes de la valeur ajoutée. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, même d'un point de vue euh, réglementaire sur le marché, euh, la facture électronique, ce que ça va amener comme obligation, va encore plus forcer les entreprises à rentrer dans cette logique de réseau maillé. Et donc, nous, on a un rôle à jouer, les éditeurs, pour pas être disruptés demain par d'autres acteurs qui vont venir nous tacler encore plus fortement. Les petits vont encore jouer, euh, nous manger les mollets, c'est normal, et c'est leur job de le faire, moi je le ferai à leur place. Mais ça, on doit être acteur de ça, on doit accompagner, faire de la coopétition, c'est-à-dire Jouer le jeu aussi avec nos compétiteurs, euh, mais aussi être présent sur d'autres angles différemment. Et ça, dans ce background de produits que j'ai, j'ai été tout le temps dans ces domaines de coopétition. Et donc, c'est ça qui est intéressant et qui est, et qui est grisant. Qui
0: fait peur, mais qui est grisant. Je trouve ça assez marrant, euh, la, la manière dans laquelle tu parles de, de, des acteurs de l'écosystème. Quel regard, toi, tu portes justement sur ces, euh, sur ces nouveaux qui arrivent, qui, euh, qui déménagent, quoi? tu vois, euh, est-ce que vous les voyez comme une menace et que vous vous dites, euh, bah, ok, ça, ça nous permet de, à nous, finalement, de nous challenger, c'est cool, euh, on ne les regarde pas. C'est quoi un peu votre, votre, ta lecture, du coup, de,
1: de ça Alors, ça serait... Euh, je pense que ça serait une erreur de ne pas les regarder. Moi, je me rappelle, euh, juste pour une petite anecdote rapide, mais bon, j'ai vendu une de mes structures euh, à Microsoft, donc je me suis retrouvé chez Microsoft, euh, loqué pendant deux ans, machin, etc. Et c'était à l'époque où iTunes n'était pas développé encore en... En Europe, il était présent aux US, mais il commençait à se développer en Europe. Et moi, à l'époque, j'avais vendu une structure qui faisait des services de musique en marque blanche pour les opérateurs mobiles, machin, etc. À Microsoft. On avait des débats, je me rappelle, avec les de Microsoft, quand on avait été rachetés, les mecs du groupe. Puis je leur disais, mais il y a quand même des trucs qui arrivent, là, des trucs euh, iTunes, les iPods. Putain, ça va, ça va être compliqué quand même sur notre marché, avec ça, Apple, mais ce n'est pas un sujet pour nous, on est Microsoft. Et donc, cette position de, ah, ouais. de, de mastodonte m'avait choqué. Ah, je vois. Alors, ok, Apple n'était pas Apple de maintenant, mais je trouvais ça hallucinant que les mecs pensent comme ça, parce que tu voyais un phénomène qui accélérait, avec euh, du fond, avec un changement d'écosystème, avec euh, tout un truc, un investissement fort qui était fait, et ils y prêtaient pas attention vraiment. Bon, c'est hyper dangereux de faire ça, donc il faut être hyper attentif. Par contre, c'est hyper enrichissant de comprendre ce que font les autres. Euh, c'est malin, parce que eux, ils sont ciblés d'être très bons sur un vertical, enfin sur un truc spécifique, et là-dessus, ils vont faire le truc le mieux possible. Et s'ils sont bons, ils vont attendre un tout petit peu avant de se diversifier sur d'autres domaines. D'être la référence sur un truc en disant, d'un point de vue expérience utilisateur, sur telle brique de fonction, là où vous allez me chercher, je sais ce que je fais. Euh, et puis quand je suis serein là-dessus, après je commence à populer, à aller chercher plus de fonds, parce que j'ai démontré à mon fonds d'investissement que, vous avez vu, ma base client, ma satisfaction client, elle est super bonne. Euh, si vous me donnez euh, X milliers ou X dizaines de milliers de plus d'euros de, je peux aller euh, faire grossir cette base existante avec plus de fonctionnels ou aller chercher des prospects que je ne peux pas aller chercher parce qu'il me manque ça et donc euh, les, les Time les Penny Lane les, euh, les MyUniSoft etc. sont dans cette logique là sur les, le marché du small donc ça c'est intéressant le seul truc qui n'est pas évident sur ce marché là c'est les paniers moyens parce que à un moment donné les fonds bah, moi j'ai bossé euh, une douzaine d'années pour eux Bien sûr, ce qui est important pour eux, c'est de montrer des accélérations fortes pour faire qu'il y ait un exit et que les valeaux de boîte soient... des valeaux pré qui soient très hautes. Mais faut il faut qu'il y ait quand même un modèle qui soit démontré. Si tu as juste des croissances de chiffre d'affaires mais que t as, t as le tuyau qui fuit dans tous les sens de l'autre côté, ça peut être compliqué. Et donc, on voit, on commence à voir, là, depuis quelques mois, un certain nombre d'acteurs, même aux états unis qui commencent à ralentir parce qu'ils sont plus suivis par les fonds. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de levée de fonds importantes qui sont pas faites, mais il commence à se passer des choses liées à l'inflation, liées au marché au global, etc. Euh, ce n'est pas si simple que ça. Donc, par exemple, tu vois des, même des très gros acteurs qui affichent des taux de croissance plus forts que nous. Hein. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est la, la valeur de leur base. Est-ce qu'ils ont des, des durées de vie de base client aussi longues que les nôtres Ce n'est pas dit. Donc, les, les discussions qu'on a en ce moment, euh, on a principalement dans nos actionnaires, des actionnaires anglais, euh, mais on commence à avoir de plus en plus d'actionnaires américains qui commencent à passer du temps à regarder nos résultats financiers et regarder ce qu'on appelle nos lifetime value Parce que du coup, ça met le prisme et la valeur de la boîte dans, un, dans une logique différente. Même si on ne fait que 2 milliards, la valeur et la, la partie sain du business de Sage est plus importante que sur d'autres. Très, très clair.
0: Si je reprends sur la question de quelques minutes en avant, ouais. quand tu es arrivé, donc tu as eu plusieurs chantiers, ouais. il y a eu la partie du lab, ouais. ce qui serait intéressant pour, pour nous de savoir, c'est euh, au moment où tu es arrivé, quels sont les grands chantiers que tu as mis en place, dont celui-ci, le Lab Et quels ont été les résultats que
1: tu as réussi à obtenir, toi et toute la team quoi. Alors, il y a un truc dont je suis assez fier. C'est pas tellement un truc produit, c'est un truc humain. Moi, ce qui était important, c'est que j'arrive à déverrouiller euh, l'autocensure des gens. Moi, il faut essayer, cool. comme je disais tout à l'heure, et se planter et réussir. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le choix de... Un peu plus de 50% du comité de direction a été changé. Pas pour faire venir des copains ou des copines d'ailleurs, hein, mais pour les changer. Penser les choses différemment, et avoir une approche peut-être plus pragmatique des choses, comment on devrait se réorganiser. Et comme je le dis, tu vois, là, on a fait encore quelques petites adaptations de l'organisation euh, en septembre, là. Et je leur ai dit, on est dans des en entreprises qui bougent tout le temps. Le contexte économique change, plein de choses changent. Donc, nos boîtes et notre manière d'opérer vont changer tout le temps. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes des gens qui ont de la valeur. Par exemple, les gens qui sont en train de diriger l'entreprise avec moi aujourd'hui. Je suis assez content parce que je pense que c'est des gens sains. À partir du moment où tu as des gens sains, intelligents, savoir que demain, tu fais ci ou demain, tu fais tel autre métier, ce pas, pas un souci. pas un souci parce que tu, tu sais que tu peux t'appuyer sur eux. Tu n'as pas besoin en rétroviseur toutes les cinq minutes pour vérifier qu'on n'est pas en train de te doubler par la gauche ou en train de te crever les pneus. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu es hyper serein à te focuser, à aller chercher plus de, de disruptions, d'aller chercher autre chose de différent demain. Et donc ça, avoir une équipe saine, avoir des gens motivés et déloquer les, les, les auto que les gens avaient, bah, c'était ma priorité. Et ça, quand tu fais ça, t'as plein de... Comment dire de, de fleurs ou de champignons naturels qui poussent. Tu déverrouilles le potentiel des gens, en fait. Et ça, c'est pas l'histoire de l'entreprise libérée, mais c'est un peu ça, quand même. Et là, du coup, tu commences à regarder toutes les fleurs qui poussent et les champignons, etc. Bah, t'as plein de trucs intéressants à aller voir. Cette relation, par exemple, qu'on a eue avec, euh, longtemps avec le groupe, avec les Anglais, etc. Ou... Euh, bon, les Anglais, les Français, euh, dans l'histoire de France, <rire> ça a toujours été compliqué. Mais... Maintenant, je pense qu'ils commencent à reconnaître aussi qu'il y a un certain nombre d'assets intéressants qui méritent d'être exploités en France. Euh, C'est pas par hasard si, d'un point de vue économique, la France a euh, pas mal de licornes, a pas mal d'ingénieurs qui sont exportés pendant pas mal d'années à l'étranger et qui maintenant commencent aussi à revenir. Parce qu'il y a aussi, euh, on a cette capacité à être entrepreneur, à avoir des idées, à penser les choses. Mais par contre, on n'a pas été éduqué. Euh, encore une petite anecdote assez rigolote. Je ne sais plus si c'était chez Microsoft ou chez RealNetworks. Enfin, dans une boîte américaine. Je me retrouve dedans, assez large. Et bon, euh, tu sais, c'est jamais facile de prendre la parole devant tout le monde, devant plein de gens. On se retrouve dans un amphi avec, je ne sais plus, euh, 800 personnes, machin. Fallait faire le show euh, pour motiver les troupes, machin. Et euh, bon, à l'époque, j'avais, je ne sais pas, j'avais un euh, de balai, un truc comme ça. Bon, tu vois, tu le fais en anglais, ce n'est pas non plus évident, Tu as des mecs qui montent sur scène, des mecs qui sortent euh, à peine de l'école, hein, qui ont euh, 24, 25 ans, et ils y vont. Et ils font le show. Et là, tu te dis, lui, alors c'est un petit américain, un jeune, ils ont vraiment été éduqués dans le mindset de faire le show et de prendre l'espace. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on est sur le fond, mais on prend pas l'espace. On n'a pas la posture, de... enfin, on n'a pas été éduqués à ça. Et donc, ça, c'est un vrai problème de l'éducation française. Ça commence un peu à évoluer, le fait de savoir parler anglais, de même s'exprimer, même si on a un accent de merde, etc. Pas le sujet, mais au moins d'y aller. Et c'est ce que je dis à mes collaborateurs. Je leur dis, mais allez-y, tentez exprimez-vous. Après, vous double-check, vous vous rebaquez le truc avec un mail de confirmation sur ce que vous vous êtes dit avec l'anglais, mais au moins, vous montrez, vous ouvrez, plutôt que de rester en logique de village gaulois. Parce que ça, ça a souvent été le cas pendant pas mal d'années. Et à un moment donné, si on veut jouer l'effet volume ou l'effet... Euh, le passage à l'échelle de la région, on ne pourra pas le faire tout seul. On fait partie d'un groupe. On n'est pas une entreprise française, on est une entreprise anglaise, etc. Donc, il faut les sensibiliser, il faut les convaincre, il faut c'est une partie de mon job. Mais si on arrive à faire ça et on arrive à orienter, la démultiplication elle peut être colossale. Première partie, premier chantier, tu déverrouilles, tu discutes avec les gens, tu réorganises ton comité de direction. Mmh. Quels sont les profils de ces gens-là Il y a des gens très sales, il y a des gens qui ont fait tous les métiers, qui ont fait du customer support, qui ont fait du marketing, qui ont fait un peu de vente et qui se retrouvent à faire des ventes. C'est des patrons de division, des patrons de direction euh, qui ont 200 personnes, 250 personnes. Je leur demande pas d'être euh, le vendeur de matelas euh, sur la place du marché. Par contre, ils savent créer du lien dans les équipes. Ils savent créer euh, de l'envie des équipes d'aller se dépasser. Tu vois, on a fait une clôture en septembre, une clôture annuelle hallucinante en termes de chiffres de nouveaux business. Franchement, j'imaginais pas qu'on allait faire ça. On a explosé monstrueusement les comptoirs parce que les gens, tu vois, j'ai parlé avec un certain nombre de directeurs en dessous de ces VIP-là, Dit, mais je l'ai fait pour une seule raison parce que j'avais envie qu'ensemble avec machin ou avec machine on se dépasse et voilà. Et donc, ça ou d'autres, tu vois, d'autres équipes par exemple, il y a des fois on fait des petits déjeuners où je vais discuter avec pas mal de, de collaborateurs et tu découvres les profils de, de personnes. Il bah tiens, moi mon métier à la base c'était pas du tout dans là-dedans, j'étais tel métier, tel métier dans la pharmacie, dans le machin, le truc, mais je leur dis, mais pourquoi tu fais ça? parce que j'ai une manager, et je pense à une en particulier, tellement géniale, j'ai envie de continuer à bosser avec elle pendant un paquet d'années. Et ça, putain, quand t'entends ça... Ça a de la valeur. Bah ouais. C'est puissant, ça. Comme Tu te lèves le matin aussi... Euh, en fin de compte, quand tu changes de job, t'as... OK, il sort du salaire, le machin, etc. OK. C'est pas que c'est mis de côté, mais en fin de compte, tu passes une grosse partie de ta journée avec tes collègues, etc. Donc, ton manager au-dessus au ou, euh, ou tes collègues ça a presque plus d'importance dans la motivation au jour le jour. Par rapport à ton, à ton conjoint, ton conjoint, il passe presque moins de temps qu'avec tes collègues de boulot. Donc, c'est hyper... Même si on est en télétravail, même si on a, on a changé nos prismes de fonctionnement, c'est hyper clé. Parce que sinon, au bout moment, euh, Ce qui est intéressant, je fais une petite digression, mais ce qui est intéressant, c'est aussi euh, ce que les jeunes nous apportent dans leur manière de voir le monde. Honnêtement parlant, tu vois, moi, j'ai trois enfants. J'en ai un qui a 18, un qui a 15 et une petite qui a 10. Je commence à voir un tout petit peu ce prisme-là avec le grand 18. Pas encore parce qu'il est encore, un peu, encore un, peu, un peu jeune dans sa tête. Mais d'autres, tu vois, d'autres entre 20 et 25 ans. Les leçons de vie qui sont en train de nous mettre dans la tête sont hyper intéressantes parce que même des, des, des gens un peu vieux comme moi, ça nous fait réfléchir sur les fameuses priorités. Les, les, les levées de boucliers que tu as dans les mecs qui sont dans les grandes écoles en disant « moi, ça ne m'intéresse pas d'aller bosser euh, » chez un fabricant d'armes euh, ou euh, dans le truc, machin, etc. Je veux être dans un truc qui fasse du sens, machin. Alors, des fois, c'est très extrême, mais ça quand même ça pose le débat. La quête à la surenchère n'est pas obligatoirement le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on doit installer des baby-foot et des tables de ping-pong dans les couloirs. Mais là où je me suis pris en plein dans la tronche, c'est dans ma boîte précédente. Donc, je gérais une filiale de la SNCF qui faisait les informations voyageurs pour... Euh, Transilien, SNCF, etc., mais aussi les collectivités. On faisait le système d'information voyageur de Navigo, par exemple, pour l'Île-de-France. Et donc, les gens que je recrutais, les ingés, des ingénieurs, des marketeurs, des commerciaux, donc on faisait des entretiens, machin, et plusieurs d'entre eux me disaient, non mais, moi, ce qui m'intéresse, pas le sujet, ok, je suis pas content, j'ai 5000 balles de moins par rapport à ce que je veux, hein, mais ce pas grave. Parce que là, au moins, je vais passer du temps à améliorer le quotidien des gens qui se déplacent. Et ça, c'est un énorme trip. Et ça, je l'ai pris plein fouet parce que je ne l'avais pas vécu comme ça. Je vivais moins ça dans les autres boîtes dans lesquelles j'étais avant. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que si tu développes ça dans les entreprises, tu as une fidélité des collaborateurs, je pense, hyper importante. Mais ce n'est pas simple. Hyper intéressant. Donc, tu
0: as, as ces parties-là, comité de direction. Je vois un peu comment tu l'as conçu. Tu dis qu'aujourd'hui, vous, vous avez explosé les records. En tout cas, vous avez fait de la bonne croissance. Ouais, 2022, ouais. c'est une belle année. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça Quels ont été les grands sujets qui ont fait que vous
1: avez réussi à passer de gamme d'une année à l'autre On n'a pas lancé beaucoup de nouvelles choses, honnêtement parlant. Donc moi, je mets ça principalement euh, sur le dos de l'investissement de des collaborateurs, de la volonté de se dépasser, de trouver des solutions. C'est ça qui nous sauve la mise, honnêtement parlant. Alors, ça ne dure qu'un temps, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi et le groupe, on doit être relais avec des nouvelles offres qui vont arriver. Mais si tu veux, moi, mon le temps que je passe... Quand je parle avec l'ensemble des collaborateurs, on fait euh, des meetings, on fait ce qu'on appelle des all avec tous les collaborateurs qui se connectent, etc., ou qui sont là. Euh, au début, ça choque un peu quand on ne me connaît pas, mais en général, je suis assez transparent. Je vais dire les choses comme elles sont. Des fois, je me fais un peu rattraper par la patrouille, par le groupe qui dit oh, « tu dis trop de choses », machin. Mais je pars du, du postulat de, 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 que les gens sont capables de comprendre ce que je leur dis. Alors, j'essaie de vulgariser, d'imager pas mal les choses. Et des fois, ça me joue des tours parce que j'imagine un peu trop. Mais j'essaie de trouver des similarités sur c'est comme, si, comme si on faisait comme ça dans un domaine dans un autre domaine pour que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Et je pense que ce qui a fait défaut peut-être dans le passé, chez Sage en tout cas, c'est le fait de ne pas suffisamment faire confiance et partager de manière factuelle les choses, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Ça, le fait qu'on joue comme ça cette carte-là maintenant, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, en tout cas que ça rassure les collaborateurs et ça leur donne l'envie d'aller plus loin. Et donc qui fait qu'on arrive à transformer nos chiffres aujourd'hui. Alors, on se sert aussi de notre historique et on a aussi un autre élément un peu différenciant que d'autres acteurs n'ont pas, qui est notre réseau de partenaires. Pour donner un ordre d'idée sur la région, la moitié de mes revenus, je les fais de ce qu'on qu appelle de manière indirecte, c'est-à-dire via des partenaires revendeurs, intégrateurs, revendeurs, etc.
0: Ça veut dire que c'est des boîtes qui se créent, qui veulent installer des solutions Sage dans d'autres entreprises et ouais. qui les
1: commercialisent à votre place. Exactement, sur lesquels on fait un, un, un tarif particulier, sur lesquels ils font de la marge, etc. Ils vont faire du service additionnel d'accompagnement, etc. Et tout ça. Ces gens-là, ce n'est pas une boîte à côté, c'est une extension du bras de Sage. Beaucoup de ces boîtes-là sont souvent des agents exc exclusifs Sage ou quasi exclusifs, ou des gens qui font 70% de leur chiffres avec Sage. S'ils n'étaient pas là, on ne serait pas capable d'atteindre les taux de croissance qu'on a aujourd'hui ou de, de croître comme ça. On est aujourd'hui euh, sur la région, euh, alors qui travaille sur la, pour la région, à peu près 1000 collaborateurs sur l'ensemble de la région, on est 1400, mais qui travaille vraiment pour la région, on est autour de 1000 collaborateurs. On n'est pas capable d'avoir une proximité client régionale forte si on n'a pas ces gens-là. Et on sait qu'elle est nécessaire. Combien de boîtes dire, je comprends rien. Le truc le logiciel, machin, truc. Là, mon expert comptable il me dit qu'il utilise machin, truc. Pourquoi vous utilisez Bref. Donc passer du temps, accompagner, installer, faire en sorte que ça marche. Ben, on a besoin de gens pour le faire. Et on n'est pas équipé pour, on est équipé pour structurer le cœur et faire en sorte que l'accompagnement, la proximité, le care, etc. soit fait par ces gens-là. Ça ne veut pas dire que nous, on ne fait pas le support client, on a des grosses équipes que support supporte, qui travaillent avec ces partenaires-là, ou en direct avec le client, par exemple, quand on a fait des ventes directes, mais ils sont vraiment clés. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que dans le giron de Sage au niveau monde, on est un peu particulier là-dessus. L'ensemble des autres filiales ont des taux de business en rapport avec l'indirect beaucoup plus faibles. Au UK, par exemple, c'est faible, je crois que c'est un euh, moins de 15%. La plupart, c'est de la vente directe parce que c'est des marchés small, ce qu'on appelle donc TPE, donc très orientés digitaux, très orientés dans de la vente euh, un peu comme Xero, euh, 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 comme un Penny Lane en France ou un Time ou, euh, ou comme un, un QuickBook. Donc, l'indirect, qui est un peu plus milieu de marché, où là, il y a besoin d'accompagnement des entreprises avec des besoins spécifiques, est moins présent. Par contre, le marché allemand est proche d'une autre, bon, avec un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus faible, mais euh, c'est un peu la même similarité. Le marché américain, c'est pareil, c'est un mix. Alors, c'est un marché domestique qui est beaucoup plus large, mais la partie indirecte est forte aussi. Le marché espagnol est un peu plus faible en indirect, on est plus proche de 30%, que ça donc nous, on, est, on a une forte connexion avec nos réseaux, et c'est eux qui nous permettent d'avancer. Donc, on essaie de les faire avancer et de les transformer aussi. Parce que ces gens-là, bah, on ne vend plus du business euh, comme une clé qu'on mettait à l'arrière du laptop euh, à l'ancienne. Donc, on les fait évoluer sur le modèle économique. Euh, avant, ils vendaient de la licence avec de la maintenance, machin, etc. Maintenant, on est sur de l'abonnement, de la souscription, etc. Et on va encore faire évoluer les choses progressivement. Ça ne se passe pas toujours sans heurts parce que, euh, bah, déjà, l'humain n'aime pas le changement. Ils ont établi des structurations... Euh, et des, euh, des financements de leur structure adossés à des modèles existants, sans systématiquement anticiper les modèles qui allaient évoluer. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est notre rôle aussi de les accompagner là-dedans, progressivement en faisant évoluer leurs modèles, mais en leur démontrant qu'en faisant évoluer leurs modèles, c'est sain pour leur, pour leur futur. Quand on a fait les modèles de la licence maintenance à la souscription, ça a été la levée de bouclier. Et en fin de compte, 18 mois après, ils sont revenus en nous disant mais merci, quoi. Au moins, la prédictabilité, la loyauté, machin, je ne remets pas en cause mon chiffre d'affaires de manière massive tous les ans. J'ai une certaine assise de récurrence qui est beaucoup plus saine. Euh, mais donc, c'est notre rôle de répliquer ce que nous on fait aussi chez ces gens-là pour s'inscrire là-dedans et de leur garder un rôle clé. Objectif, par exemple, en tout cas pour ma région, ma région, dans 5 ou 8 ans, ce ne sera pas une boîte qui fera que du digital, qui fera tout en direct, machin. Ce n'est pas ça du tout l'objectif. Parce qu'on n'a pas déjà un maillage d'entreprises orienté small, on a un maillage d'entreprise, aussi où il y a des, beaucoup de besoins spécifiques sur des verticaux, l'industrie, euh, la pharma, sur plein plein de domaines où il y a des besoins, et il faut de l'accompagnement avec des gens en proximité. J'aimerais qu'on parle un peu, un peu des chiffres, toi en tant que président, euh,
0: c'est quoi les indicateurs de performance que tu analyses et que tu regardes pour voir un peu le, le poumon de la boîte et Comment tu peux la faire progresser Parce que tu dois avoir une,
1: il y a un, peu ta, ouais, dans un tableau de, de bord, bord qui
0: arrive dans, dans, dans ta figure. Qu'est-ce que toi, tu regardes et tu dis ça, c'est euh, l'étoile polaire que je dois regarder là pour savoir si on est bon ou pas
1: Alors, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a deux que je regarde en priorité, on va dire. Après, il y en a d'autres. Mais les deux les premiers que je regarde, c'est l'analyse des satisfactions. Il y a deux sous-éléments dans, dans la satisfaction est ce qu'on appelle le NPS, donc la satisfaction, les enquêtes de satisfaction qu'on fait auprès de nos clients et de nos partenaires. Euh, voir si on continue à croître par produit ou est-ce qu'on a des on a des points de, de, de frottement ou de crispation sur certains produits, euh, etc. Donc euh, là, il faut qu'on qu réagisse rapidement pour dire, tiens, pourquoi ça va pas Qu'est-ce qui se passe Comment on corrige etc. Et ce qu'on appelle le INPS, c'est la satisfaction collaborateur. Là, on a progressé euh, très fort dans la satisfaction collaborateur, malgré le fait qu'on euh, ait dû se séparer de certains de personnes il y a quelques temps. On a énormément progressé. Et donc ça, ça te dit qu'on a un ensemble de marins à bord qui ont envie de faire avancer le navire si le truc descend ça craint du boudin comme dirait l'autre c'est que ça va pas donc il faut corriger donc ça c'est un premier niveau d'indicateur le confort la satisfaction le bien-être mais c'est pas financier tu vois c'est très... ouais, hyper intéressant parce que en fait euh, si
0: tu fais le NPS bah, si ton produit est nul bah, personne ne va l'acheter donc t'auras pas une euh, lifetime value qui va être aussi importante tu vas pas faire de chiffre d'affaires tu vas pas faire 300 tu vas faire de recommandations bref donc forcément il faut regarder ça et puis bah, les gens qui composent la boîte ils, ils font la boîte aussi et, et, et donc comment vous avez pu euh, améliorer justement le taux de satisfaction, comment ça se fait qu'il est remonté Vous avez mis quoi en place Parce que dans l'industrie de la compta et de la gestion, c'est un sujet de pouvoir re retenir les talents. Et je pense que dans n'importe quelle boîte, de toute façon.
1: Sur la partie collaborateur, on en a parlé rapidement, c'est le, le fait de la transparence, d'échanger, yes. etc. Donc ça, on en a parlé. Sur la partie euh, produit, euh, c'est par euh, la mise en place de nouveaux, de méthodes, euh, on n'a pas réinventé la roue. Euh, le fait qu'on fasse échanger un peu plus de manière régulière, euh, les équipes du customer support avec les équipes produits de manière régulière, avec des instances d'échange, etc., de remonter. Parce que tu avais encore des logiques très silotées de les équipes de développement d'un côté, euh, le support leur dire, attends, il y a machin qui m'a appelé, qui m'a dit que ça, ça allait pas, etc. Oui, très bien, on va on mettre ça dans le backlog, on verra quand on corrigera, etc. Et puis, euh, donc ça, bah, c'est débile, parce qu'on a quand même une grosse base client, donc c'est intéressant de prendre des inputs de ce qu'ils nous disent, enfin, les filtrer, les modérer, etc. Mais ça, c'est un premier truc, donc on a remis en place ces instances-là. De continuer les études clients on fait des études prospectives alors qu'on a fait dans le cadre de l'AB, mais pas que. Les équipes produits elles sont habituées à travailler, à aller analyser, euh, demander, à mettre en place des bêta-programmes avec un certain nombre de clients tests, en disant si on faisait ci, si on faisait ça, vous en pensez quoi un peu Donc euh, Du quali, pas du quanti, du quali vraiment. Et donc ça, c'est une deuxième source d'information. Et la troisième source, c'est d'analyser la concurrence. Qu'est-ce qu'ils font de bien Qu'est-ce qu'ils font de pas bien Etc. C'est assez rigolo, mais donc moi j'ai pas mal d'anciens de, de collabo collaborateurs qui bossent à la concurrence. Même des anciens collaborateurs qui n'étaient pas dans le domaine de la comptagestion qui bossent à la concurrence. Et, on, et des fois on, on mange ensemble, on discute. Il dit il y a souvent on prend un exemple sur tel et tel truc parce que d'un point de vue métier vous êtes très bons quand même. Ça. Donc c'est assez rigolo. Alors qu'on n'est pas les plus modernes sur certains aspects mais ils nous prennent un exemple sur la partie métier. Ben, nous c'est pareil, on regarde ce qui se passe. Tiens, machin, il a, ils ont mis ça. En... Ah c'est pas bête le truc. Donc comment nous on le mettrait est-ce qu'on est qu fait pas juste un... Faire un MeToo, ça sert pas à grand-chose. C'est vraiment faire un truc euh, MeToo dans un contexte, euh, comment dire, ségien. Donc, euh, Sage, ça donnerait quoi comme, euh, comme valeur ajoutée et comme bénéfice Dans tout ce qu'on fait, quand on développe des fonctions ou des choses qu'on amène, on essaye d'avoir une sorte d'analyse de... Est-ce qu'il y a de l'usage derrière de la fonction Donc, on regarde les métriques. Et est-ce qu'on a ce qu'on appelle des un peu des business case. Tiens, il faudrait développer telle fonction. Qu'est-ce qu'on estime que ça puisse nous rapporter en termes de revenus parce que ça va nous ramener plus de clients ou ça va ramener plus de fidélité ou ça va augmenter le panier moyen, etc. Donc, on ne fait pas les choses par hasard. C'est ça un peu ce qu'on appelle, on en parle souvent de l'innovation utile. C'est l'innovation qui est orientée vers des choses qui font du sens ou d'un point de vue revenu, donc parce que c'est intéressant, ou d'un point de vue pur usage parce qu'on voit que ça, ça se développe. Et l'usage dans tout ce qui se transforme, là, dans tout ce qui se passe sur le marché, du, du, dans le, plus sur le bas de marché pour l'instant. Euh, le métier d'expert comptable qui est en train d'être euh, chamboulé, euh, ce qu'on appelle le pré-accounting euh, qui devient de plus en plus euh, le, le minimum de fonctionnement, etc., dans, dans l'ensemble des logiciels. En fin de compte, on s'aperçoit que nous, dans le futur, je reviens sur l'histoire du réseau maillé, là, on appelle ça nous, on interne chez Sage, ce qu'on appelle le digital network, on va être acteur d'un écosystème. Et donc nous, on va vouloir être présent sur différents points de ce maillage avec des valeurs ajoutées de services qui seront des bouts de logiciels, qui seront des, des morceaux, etc., mais qui vont amener de la valeur. Parce qu'il y aura un algorithme intelligent qu'on aura développé associé à des, à des jeux de données qu'on aura traités de manière anonymisée. Et c'est ça qu'on est en train de développer. Donc, on va avoir des premières briques qui vont tomber dans les mois qui viendront avec des logiques, justement. Parce que quand tu prends le rôle initial à la genèse du truc, des experts comptables, on le sait tous maintenant, toi, toi aussi bien que moi largement, euh, le but c'est pas de faire euh, euh, faire une compta qui est intéressante c'est de ramener un, ce rôle d'expert et ce rôle d'expert pour un, un, un expert le, il doit être associé il doit être près d'une entreprise mais pas juste dire euh, bah tiens euh, votre compta est bonne votre, euh, votre bilan est bon machin on s'en fout enfin, c'est le nécessaire c'est le minimum minimum mais, mais avant tout c'est tiens j'ai compris ton business donc tu es là dessus tu pourrais prendre cette part de risque et en temps réel t'as pas besoin d'attendre que je finisse ton bilan tu peux déjà investir là-dessus, t'inquiète, ça va bien se passer, parce que pour telle et telle raison. Donc c'est pas un fiscaliste le mec, mais c'est un mec qui va être capable de se projeter dans le business de la boîte. Et donc nous, on doit l'équiper, ce gars-là. On doit l'équiper avec des algos, des analyses, des choses. On vendra, on aura un modèle associé par module, je sais pas quoi. Mais en tout cas, on aura les assets pour l'équiper et le rendre intelligent. Donc en faire un super expert, parce qu'on l'aura équipé de ça. Et cet outil-là, l'intérêt, qui sera déjà connecté à l'outil du client. Très vertueux, bah, c'est vrai que dans l'expertise comptable, faire la comptabilité, c'est une norme. Hein. C'est comme euh,
0: appuyer sur un bouton pour avoir la lumière. Ok, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de la lumière Est-ce qu'on peut la tamiser Est-ce qu'on peut faire un truc un peu, ça. Un peu original Du coup, ouais, effectivement, l'expert comptable qui accompagne l'entrepreneur, il doit vraiment développer... Euh cette culture business. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais ce, ce genre d'échange ensemble. C'est aussi pour comprendre et rentrer un peu plus dans l'activité d'une boîte parce que ça, ça éveille aussi des consciences, tu vois. Top, Paco. On va bientôt arriver à la fin de, de l'échange. Donc, euh, donc tu t'ennuies là, c'est ça ce que tu Absolument pas. mais, non, non, mais Dieu, moi je, je, je serais resté encore nous, Nicolas, deux Nicolas, heures. <rire> <rire> je serais resté encore longtemps. Dis-moi, Sage, j'aimerais parler de rugby un peu. Tu vois, je prends le ballon un peu dans, dans, ouais. dans ma main. Vous, vous êtes. Euh, Sponsor de la Coupe du Monde 2023. Ouais, ouais. Pourquoi avoir adopté cette stratégie de sponsoring C'est qu -ce quoi un peu l'idée de, de tout ça et qu qu'est-ce bah, qu
1: que vous en cherchez comme retour C'est une bonne question parce que, bon, par exemple, moi, je suis plus fan de foot que de rugby. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant avec le rugby, c'est que ça symbolise encore des valeurs qui sont proches de celles qu'on a envie de véhiculer auprès de nos collaborateurs et de nos clients ou de nos partenaires, qui sont que en fédérant les choses on arrive à se dépasser, même dans des moments difficiles, même dans des moments de tempête, ou la flotte, le machin, etc. Comme on est ensemble, on est suffisamment solide dans le pack pour aller plus loin. Et donc ça, cette symbolique euh, d'image du rugby, alors il y a plein de sports d'équipe qui existent, mais elle est encore plus prégnante dans le rugby. Euh, tu peux la trouver, bien sûr, dans les équipes de volée, des équipes de hand, de machin. Dans le foot, c'est devenu plus... Euh, pas galvaudé, mais bon, ça a été tellement euh, mixé avec euh, des rockstars qui vont faire le job tout seuls, etc., que c'est un peu différent. Euh, on ne croit pas du tout aux individualités. Et c'est important de, de ne pas travailler trop les individualités, mais de travailler la force du pack. Et donc, c'est en ça qu'on qu y croit plus. Et donc, moi, c'est ce que je veux symboliser sur ma région. Et, et le groupe est, est très enclin à ça aussi. C'est pour ça que nous, on a signé en local cet accord, et on est suivi maintenant par le groupe, qui est en train de le répliquer avec... Euh, pas mal d'investissements sur le rugby aussi euh, pour symboliser ça. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait dans cette logique rugby mais je vais être hyper content d'aller voir plein de matchs.
0: <rire> tu m'étonnes, trop ouais. cool. On finit par une dernière question. Euh, je ne sais pas si, euh, si tu peux me, me, me parler un peu de ta, de ta vision de l'écosystème comptable et financier. C'est quoi un peu ta lecture sur le futur avec la facture électronique, etc. Est-ce que tu as, 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 as des choses
1: à partager là-dessus Alors moi je pense qu'il va... C'est un peu... Alors c'est vraiment vulgarisé mais ouais, ouais. je pense que le monde il va se séparer en deux. Euh, dans le futur. Et c'est comme ça qu'on va arriver avec nos, nos deux angles aussi. Il y a un monde qui va se passer euh, expert comptable, TPE, jusqu'au milieu de la PME à peu près, où euh, là, ça va devenir de plus en plus dématérialisé, comme je te parlais du réseau maillé, du digital network, où là, on va être acteur et on va être un acteur avec plein d'assets présents à plein de points de passage, euh, que ça soit... Euh, par exemple, le fait, est-ce que demain, on va devenir PDP ou pas PDP, etc., euh, bien sûr qu'on va s'intégrer avec un maximum de PDP pour être acteur de l'écosystème. Euh, on s'intègre déjà avec euh, différents ISV, comme un, un super ISV qui est une boîte géniale. Les fondateurs sont des gens top, hyper ouverts d'esprit, qui ont vécu des choses avant, mais euh, mais qui se remettent en question. Cette boîte s'appelle Regat. C'est une petite pépite, ce truc-là. Et c'est des gens hyper pragmatiques. On est hyper contents de travailler ensemble. J'aurais voulu qu'on aille plus loin dans la dans la proximité qu'on est ensemble, mais ce n'est que partie remise, honnêtement parlant, Bon, bah, ces gens-là, ils ont tout compris. Ils restent humbles, ils tracent leur route, ils avancent. Donc, il y a tout cet écosystème de plateformisation qui va, qui va se développer de plus en plus. Et puis après, il y a ce qui va se passer dans tout ce qui est la PME et au-delà de la PME, les ETI, etc. Je ne parle pas des très grosses infrastructures, Oracle, machin, etc., mais jusqu'à 500 000 collaborateurs. Là, c'est exactement ce qu'on va amener avec Intact. Donc, Intact, on l'a annoncé, c'est un produit américain qu'on a racheté euh, il y a ça, un paquet d'années maintenant, euh, qui cartonne. C'est une vraie locomotive pour nous au niveau du groupe. Hein. On a des taux de croissance à deux chiffres monstrueusement hauts et très très hauts. C'est ce qui tracte une grosse partie de la croissance du groupe. Donc, on va le déployer en France. Ça va être la première fois que ce produit va être déployé dans un pays non anglo-saxon. Donc, on a un paquet de développeurs qui sont sur le sujet. On travaille la localisation. Ce qui est intéressant, c'est que leur prisme, ça a été de se dire, nous, on travaille des verticaux. On a un premier vertical qui est ce qu'on appelle le non-profit et qui est un domaine dans lequel ils cartonnent aux états unis On a un autre, un autre vertical qui est le manufacturing. On a un autre vertical qui va être la distribution. Dans un autre vertical qui va être orienté sur les services, etc. Donc, ils ont différents verticaux. Et dans ces verticaux-là, ils disent, on crée des mini-entreprises et on veut à avoir des commerciaux, du marketing, du product marketing. ça. Donc, on crée une entreprise dans l'entreprise. Et il n'y a que comme ça qu'on va être pertinent et aller loin. On va intégrer aussi des, des tech partners, des ISV, qui vont complémenter ce qu'on ne va pas faire. On va quand même essayer d'avoir un corps financier transverse, mais on va créer des assets verticaux software supplémentaires pour être plus précis et être pertinent sur les besoins. Et donc, c'est ce qu'on va dé déployer en France Là, euh, d'ici la fin de l'année 2023, donc d'ici cet été, on va avoir des premières versions qui vont tomber avec quelques partenaires. Donc on va tester, tu vois, la fameuse truc du, du bêta-test. On va le faire pendant 9 mois et on démarre là en janvier. Euh, et on va avoir un lancement commercial qui va, qui va avoir lieu à la fin de notre année fiscale. Donc sur 2024, on va avoir ce produit-là. Dans un premier temps, sûrement sur trois verticaux principaux. Donc on ne va pas les divulguer maintenant, mais euh, qui vont nous permettre d'adresser. Et honnêtement, on ne voit pas quel acteur nous ferait du mal sur notre marché en face de nous avec ce produit-là Il n'y en a pas aujourd'hui. Donc, c'est super pour nous parce qu'on a besoin de ce relais de croissance. Et comme on parlait tout à l'heure des collaborateurs qui nous ont fait sortir de l'ornière en termes de résultats, bah ce produit-là va nous aider à continuer à sortir de l'ornière plus de la motivation des collaborateurs
0: super bon bah en tout cas pour ce mot de la fin c'est génial pas comme. du coup on arrive déjà à la fin de cet épisode et de ce podcast donc si les gens veulent se retrouver regardez un peu ce que tu fais ils te retrouvent où sur LinkedIn et
1: Twitter j'ai pu voir ouais alors Twitter je suis pas hyper actif là dessus bon. je suis un peu old school là dessus désolé okay.
0: bon en tout cas on mettra les liens pour qu'au moins les gens ils puissent voir ouais. tes profils avec plaisir sur LinkedIn et sur Twitter, et puis, euh, et puis voilà, en tout cas, merci chers auditeurs du podcast et euh, chers internautes d'avoir regardé cette vidéo et écouté jusqu'à maintenant. Si ça vous a fait kiffer, bah, naturellement, mettez un sac étoile, un petit like, un commentaire, ça fait plaisir, et puis ça permet aussi de pouvoir aller rencontrer des gens comme Pacom et de les recevoir sur l'émission. Sur ce, mille merci, merci Pacom. Merci Nicolas. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao